0: Bienvenue à Commois TV. Alors ce soir on reçoit Serge Jacquin qui va nous parler, euh, qui est docteur en agroclimatologie et qui va nous parler effectivement de, de, de tout ce qui a en relation entre le climat et tout ce qui est l'agriculture. Euh, donc Commois TV c'est tous les mardis soirs de 18h30 à 19h30. Donc c'est un peu toujours pareil. Donc vous pouvez poser vos questions en direct euh, sur les réseaux sociaux ou directement dans le chat de, de la vidéo. Et donc bien sûr l'idée c'est que vous pouvez vous, ne, vous pouvez ne pas être d'accord avec Serge, mais l'important c'est de le faire avec courtoisie et de, de discuter comme comme si on discutait dans un café de, de, de sujets d'autres. Et euh, cette, euh, cette vidéo, effectivement, bien sûr, est disponible sur YouTube, sur le site de Comrote et sur Spotify, pour ceux qui, effectivement, n'ont pas pu suivre en direct ce soir. Alors, donc, j'ai prévu un ensemble de questions ce soir, euh, sur plusieurs thèmes, sur, d'abord sur la météo qui se détraque, ensuite sur euh, la science au, au secours, de, au secours de, de l'agriculture, et une troisième partie sur... Euh, Euh, Est-ce que la science risque-t-elle de de, de soigner ou de fragiliser l'agriculture Donc ce sera en en fin de débat pour savoir un petit peu la place de de tous ces gens-là. Donc euh, pour commencer, je vais demander à Serge de se présenter euh, rapidement. Euh, pour effectivement euh, présenter euh, qui il est, d'où il vient, euh, donc Serge a pas mal de passions. donc rapidement euh, présentez-nous un petit peu <rire> vos, vos passions, et, euh, et après je vous poserai une question sur, vous présenterez dans un deuxième temps euh, votre métier, ce que vous faites et, euh, et les concepts que vous manipulez.
1: Tout à fait. Alors oui j'ai pas mal de passions, euh, la première passion c'est les orages, donc je suis chasseur d'orages, je fais des photographies d'orages d'ailleurs euh, à 19h30, je vais sur le terrain et je vais continuer ma, ma nuit à faire des photos. Ce, ça, ce, soir, ce soir, c'est une, une, journée,
0: une journée à orage
1: C'est ça, une journée, une journée à extension et je termine en fin de nuit. Quoi. C'est, 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 c'est normal chez moi. Mais la journée, je suis docteur en agroclimatologie, c'est-à-dire que je travaille sur l'impact du climat sur l'agriculture et l'impact de l'agriculture sur le climat, parce que ça va dans les deux sens. Hein. Euh, et euh, en tant qu'autre passion je suis également administrateur de l'association Info, Info Climat, euh, qui regroupe euh, les passionnés de météorologie en France donc Info Climat pour euh, la partie associative ITK pour euh, mon, ma, mon entre- entreprise de recherche et développement et puis euh, la nuit je chasse l'orage d'accord
0: ok Les journées et dans mes camps
1: euh, bah, euh, à vrai dire par exemple lundi j'ai dormi deux heures d'accord Parce qu'il y a eu l'orage dans la nuit de dimanche à lundi. En général, je dors entre 3h et 6h du matin. D'accord, d'accord. J'essaye de de me rattraper à ce moment-là. Ça, c'est dans les périodes estivales. Après, en hiver, j'ai un rythme un peu plus normal.
0: (rire) Ok, très bien. Très, très bien. Ok. Donc, du coup, euh, bah, présentez-nous un petit peu bah, votre métier, euh, ce que vous faites tous les jours, effectivement, bah, au au travail sur la partie euh, agroclimatologie pour euh, ITK.
1: En fait, euh, l'agroclimatologie, il y a deux domaines. Il y a l'agroclimatologie et l'agrométéorologie. Alors, tout ce qui est météorologie, c'est l'impact du climat sur l'agriculture, par exemple, euh, les prévisions de gel, les prévisions de canicule, les prévisions de grêle, d'orage, tout ce qui peut impacter l'agriculture dans les prochains jours. Et inversement, euh, tout ce que l'agriculture peut jouer sur la météo, par exemple, euh, l'irrigation, c'est classiquement euh, le principal modificateur de microclimat, puisqu'on apporte de l'eau artificielle, euh, la modification des bâtiments d'élevage, l'ouverture des fenêtres, euh, etc., pour, euh, par exemple, lors d'une canicule. Donc ça, c'est pour l'agro-météo. Pour l'agro-climato, euh, c'est différent. Euh, là, on est sur des pas de temps plus longs. Par exemple, on va étudier euh, les évolutions euh, de tendance de risque de canicule d'ici 2100, les évolutions de tendance de risque de gel au mois d'avril pour 2100, ou à l'inversement de l'agriculture au climat, le stockage du carbone. Donc ça va dans les deux sens. Donc l'agro-météo, on va dire c'est dans les jours à venir. Et l'agroclimatologie, c'est l'évolution du climat et l'évolution de l'agriculture d'ici 2100. D'accord. Okay, okay. Euh, ce que je fais de, de, de mon métier tous les jours, c'est de la modélisation. Classiquement, la modélisation, c'est je prévois en fait comment le climat impacte sur la plante et comment la, la, la plante impacte sur le climat, à court terme ou à long terme. Donc, je manipule des équations mathématiques, je fais du code, euh, je développe des modèles. En gros, c'est on regroupe la connaissance scientifique agroclimatique dans un seul et même euh, code. Et puis on peut simuler le développement d'une plante en fonction, par exemple, d'une canicule qui arrive ou d'une vague de froid. Euh, voilà, c'est, le but, c'est vraiment de développer de la modélisation agricole pour conseiller à l'agriculteur dans les jours à venir, dans les semaines à venir, voire dans les années à venir avec le changement climatique.
0: Ok, ça, c'est très bien. okay m- merci pour ces éléments. Alors. Première série de questions qu'on peut vous poser. Euh, On on observe actuellement des des phénomènes météo assez extrêmes. Euh, Comment expliquer ces ces phénomènes météo qu'on a vus, effectivement, autour du gel, autour de ce ce climat qui est assez étrange dernièrement
1: Alors, il y a a deux choses, souvent, moi, je suis très réseau sociaux. Il y a deux choses qui qui font qu'on a l'impression que le climat se détériore. Euh, Déjà, de un, il y a l'effet réseau social. Souvent, on me dit qu'il y a plus de tornades en France, il y a plus de tempêtes. Mais en fait, non, c'est juste que tout le monde a un smartphone et peut les filmer et les diffuser sur Internet. En fait, il y en a, a, oui, un peu plus qu'avant, mais on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus puisqu'on les visualise plus. C'est justement le but du réseau social, c'est de voir en direct ce qui se passe dans le monde. Euh, Mais euh, en réalité, c'est bien le cas, on a bien des événements qui sont de plus en plus importants. Euh, Au niveau des canicules, on a par exemple des, des pics de chaleur plus importants qui sont plus intenses, plus longs et qui interviennent plus tôt ou plus tard dans la saison. Au niveau des sécheresses, c'est la même chose. Des sécheresses qui peuvent être plus longues, plus intenses et qui interviennent plus tôt ou plus tard dans la saison. Le gel, on a un déphasage entre euh, des plantes qui ont subi un hiver très doux et des vagues de froid qui arrivent toujours en avril. Donc, on a des impacts plus importants euh, sur le gel. Donc, effectivement, euh, on a euh, des modifications du climat euh, en tendance et en extrême. En tendance, la température qui augmente de plus en plus, les, températ- les précipitations qui diminuent en été et qui augmentent en hiver, et en extrême, euh, des orages par exemple qui sont plus importants, de la grêle qui peut être plus importante. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est, 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 c'est ce que euh, l'agriculture est, est soumise en fait euh, au jour le jour. Si je prends par exemple l'épisode de grêle du mois d'avril, là, on a les deux tendances. On a la tendance sur le long terme, les températures hivernales qui sont de plus en plus douces, donc des plantes qui se développent de plus en plus en hiver, et puis un événement ponctuel de gel qui a duré trois jours et qui a euh, et qui a eu des conséquences dramatiques sur l'agriculture. Donc là, on a une conjonction entre des événements sur le, le, le long terme, quoi, un hiver très doux, et un événement ponctuel de gel de trois jours euh, qui a fait qu'il y a eu des dégâts très importants.
0: D'accord. Donc du coup, euh, est-ce que ça se mesure, ça Parce qu'effectivement, euh, ça se mesure, est-ce que vous avez des indicateurs pour mesurer ce dérèglement climatique que vous observez Parce que plus doux, effectivement, sur les moyennes, on peut imaginer que c'est plus, plus 0,1 degré, plus 0,1... De, enfin, voilà, il y a des mesures globales, mais euh, les variations brutales de... Parce qu'il y a toujours eu de la grêle, il y a toujours eu des périodes de froid, il y a toujours, de manière empirique, on disait, oui, c'est les, avant les saint glace ils gèlent toujours un petit peu. Euh, est-ce qu'on peut mesurer c'est Au-delà des mesures de température, est-ce qu'on peut mesurer les, 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 ces fluctuations, ces variations brutales Est-ce qu'il y a des indicateurs Est-ce qu'il y a des choses qui se, qui se mesurent de manière quantitative, plus que l'impression qu'on a, ah oui euh, quand on va sur les réseaux sociaux effectivement tout le monde en parle donc on a l'impression que c'est un phénomène euh, majeur comme, comme la violence on a l'impression que les gens, souvent les gens disent oui on est dans un monde de plus en plus violent c'est faux parce que quand on regarde les statistiques à très long terme le nombre d'homicides n'a jamais été aussi bas qu'actuellement il n'y a jamais eu de période aussi longue de paix en France depuis, euh, depuis des, des, des centaines d'années euh, pour, pour, et pourtant les gens ont l'impression que c'est très violent que, c'est, que la guerre est présente etc donc du coup il y a, a un écart vous, vous, vous qui êtes chercheur, est-ce qu'il y a des indicateurs, des, des, des manières de mesurer de manière précise ces fluctuations brutales de, de froid ou de grêle euh, qui arrivent, ces, ces phénomènes extrêmes, comment en fait pour les mesurer, pour les quantifier
1: Alors euh, oui, euh, il y a, en agriculture, on a, il n'y a pas que les extrêmes, hein, il y a aussi les tendances euh, sur le long terme. Mais euh, en, en agroclimatologie, il y a deux façons de mesurer euh, ces événements. La partie météo, bon, il y a tous les capteurs, humidité, température, etc., qui relèvent euh, qui relèvent bah, ces événements, au final, de variations de température extrêmes d'une semaine à l'autre, comme on a eu en avril. Là, c'est classiquement, bah, on mesure la température avant la vague de froid et la température pendant la vague de froid, et on fait l'écart. Et puis après, avec des statistiques climatiques qu'on peut accumuler d'année en année, puisque les stations mesurent des, 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 des températures depuis des décennies, on peut faire des statistiques et voir si ces événements de passage d'un extrême à l'autre s'accentuent. Pour le mois d'avril, par exemple, il suffisait de comparer la température, la variation de température sur une semaine, et on remarquait qu'on était dans les descentes d'air froid les plus violentes qu'on a eues depuis des décennies. Donc, ça, c'est D'accord. des indicateurs météorologiques.
0: D'accord. Donc, entre le voilà. min et le max, oh yes. max, sur cinq sur, sur jours glissants,
1: c'est ça C'est ça, sur une semaine ou cinq jours glissants. Euh, en agriculture, on peut aussi mesurer les extrémums, puisqu'en fait, euh, la plante, elle ressent la température et elle accumule de la chaleur. Donc, lorsque la température augmente, elle accumule de la chaleur plus rapidement et donc elle se développe plus vite donc l'avancée des stades phénologiques est quelque chose qui est constaté en agriculture les stades phénologiques c'est les stades de développement de la plante en D'accord. gros plus il fait doux en hiver plus la plante va se réveiller tôt au printemps et euh, on a des mesures qui sont extrêmement intéressantes sur le vin ou sur les arbres fruitiers les mesures de débourrement le débourrement c'est l'ouverture des bourgeons en, en gros c'est le, pour le grand public c'est le début du printemps <rire> Euh, ces mesures de débourrement sont euh, par exemple mesurées par des moines ou par des scientifiques depuis parfois plusieurs siècles, voire plus d'un millénaire. Par exemple, les, les cerisiers euh, au Japon on note la date de débourrement depuis 1872, c'est-à-dire okay. depuis euh, euh, allez, plus de 1300 ans. Euh, au final euh, ces, ces statistiques ces, ces observations sont extrêmement intéressantes puisque la plante vu qu'elle ressent la température d'année en année et la la, l'étude de la phénologie de la plante donc des stades phénologiques nous permet de voir l'évolution du climat et donc pour reprendre l'exemple des cerisiers on observe que euh, depuis 50 ans la date de floraison du cerisier est de plus en plus précoce au Japon Et euh, le record de très loin d'ailleurs est détenu par l'année 2021, où on a carrément gagné, il me semble, 20 jours, voire un mois par rapport aux floraisons qu'il y avait au début du siècle passé. Donc ça, c'est outre la température qu'on nous bassine, euh, les les mesures faites par le thermomètre, que la température augmente régulièrement. Il y a aussi des faits concrets sur la faune et la flore par euh, la phénologie des végétaux. Les dates, des, les dates d'apparition des cigales, par exemple. Le premier champ des cigales, la cigale pour qu'elle se développe, il lui faut une certaine température au-dessus, euh, il me semble, autour de 26 degrés, c'est, mm. C'est, mm. 26 degrés mm. c'est une température idéale pour la cigale. C'est pour ça qu'il y en a dans le sud de la France. Les dates de premier champ euh, des cigales euh, nous permettent de nous, nous indiquer euh, que, euh, que, il a, que la, la, la cigale atteint un, une certaine somme de température un cumul de température pour commencer son champ. Euh, et en fait, c'est, ces champs apparaissent plus tôt euh, en cours euh, d'année, de plus en plus tôt. Euh, c'est la même chose que pour les végétaux. Donc, ça témoigne en fait d'une modification du climat. D'accord, d'accord. Donc, donc, et les là, c'est pareil,
0: toujours il y a un mois plus tôt, comme pour les cerisiers ou c'est. Vous je ne pourrais pas vous dire pour les
1: cigales, par contre. D'accord, je pense D'accord. Qu'il y a quelques jours, voire quelques semaines plus tôt. Mais D'accord. je ne pourrais D'accord. pas vous dire. Pour les cerisiers, j'ai lu quelques articles récemment et je peux vous affirmer qu'on est à plusieurs semaines d'avance par rapport à, à un climat du, siècle, du début du siècle passé. D'accord. D'accord. Pour les vignables, c'est la même chose en France, hein, au passage. On a gagné à peu oui. près 10 ouais. jours sur les dates de vendange 10 jours, 2 semaines sur les dates de vendange suivant les vignobles en France, euh, du fait que les températures sont plus élevées en cours d'année et donc le, les vendanges arrivent plus tôt en cours d'année.
0: D'accord, ok. Très bien. Et, euh, et du coup, le fait que les cerisiers au Japon euh, fleurissent euh, un mois plus tôt que les vendanges, euh, est-ce que ça impacte la production Est-ce que ça impacte euh, la qualité enfin, Qu'est-ce qui va changer
1: euh, Pour les cerisiers, je ne pourrais pas vous dire, euh, parce que je n'ai pas fait suffisamment d'études à ce sujet. Par contre, je peux vous dire pour les vignobles bon en France, le vin est est une institution, donc euh, je pense que ça pourrait intéresser d'avoir les impacts. Alors, non seulement il y a les impacts de main d'œuvre, puisqu'il faut recruter la main d'œuvre à des dates différentes, ça peut parfois être problématique, mais euh, il y a des impacts aussi sur euh, la qualité du vin, puisque euh, les concentrations en sucre dépendent énormément aussi des précipitations qu'il y a eu les dernières semaines avant la vendange et donc des modifications de température et d'hygrométrie, donc de de précipitation, vont avoir des conséquences importantes sur la teneur en sucre du du grain euh, de raisin. Cette teneur en sucre a tendance à augmenter euh, avec le temps puisqu'il y a plus de sécheresse, donc moins d'eau dans les grains et donc plus de sucres concentrés qui sont moins dilués avec l'eau présente dans le grain. Et donc... euh, une modification du sucre, vu que c'est à partir de ça qu'on, qu'on, peut, qu'on permet, on peut avoir un taux d'alcool dans le, dans le vin, il y a une modification aussi euh, donc du goût de ce vin avec le changement climatique. Et donc pour ça, il faut s'adapter. Euh, malheureusement, on n'y pourra rien sur les dates de, de vendanges qui deviendront de plus en plus précoces, sur les sécheresses aussi, on n'y pourra rien sauf si on permet l'irrigation. Euh, mais il faut s'adapter euh, par euh, soit modifier le cahier des charges des AOC ou où, voilà les, les cahiers de charge pour produire le vin euh, soit euh, bah soit le vin va, va changer de goût et puis peut-être que ce n'est pas si grave peut-être qu'on va découvrir de nouveaux goûts pour le vin pour chaque région de France
0: Alors il y, y a une question qui est posée là par Christophe euh, qui dit il faut peut-être préciser à cépage constant parce qu'effectivement est-ce qu'il y a eu des changements de cépage ah, Oui c'est
1: à cépage produit. constant oui euh, c'est à cépage constant puisque le cépage c'est la en gros entre guillemets, la variété euh, de, pour, pour la vigne, on, on appelle ça un, un cépage. Euh, c'est Bien sûr, si le cépage reste constant, on va observer des fluctuations de plus, avec des, des dates de vendange de plus en plus précoces. Mais, euh, et là, euh, tout est dans l'adaptation et l'anticipation. Si on prend des cépages qui sont plus résistants à la chaleur, qui sont plus résistants à la sécheresse, euh, des cépages classiquement qui viennent du sud de la France, voire même de l'Espagne ou d'Italie, et qu'on les plante un peu plus au nord, là c'est juste une une anticipation des effets du changement climatique pour continuer à produire avec des cépages qui soient plus résistants. Mais il peut y avoir une modification aussi euh, du goût, puisque un cépage différent, c'est aussi un vin qui est est possiblement différent à la fin. Il faut savoir, est-ce qu'on veut garder exactement le même goût quitte à produire de plus en plus difficilement, ou faire évoluer les goûts avec le changement climatique, puisque de toute façon, ils vont être amenés à. À, à évoluer.
0: Ok. Alors, en, 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 par, en parlant de, de dévolution climatique, euh, mmh. quelles sont les, les, les prévisions les plus probables que vous, que, que vous pouvez faire dans les 5 ans, 10 ans, 20 ans qui viennent euh, Compte, tenu, compte tenu, Alors, les, les, les causes principales, c'est le CO2 dans l'atmosphère qui est de plus en plus mmh. présent et qui fait ce réchauffement. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres causes et, et comment vous prévoyez l'évolution à peu près dans, à, à grande échelle euh, dans, dans le sud de la France
1: alors, l'éco, ce n'est pas seulement le CO2, c'est tous les gaz à effet de serre. On, on parle d'équivalent CO2, il y a aussi le méthane, il y a, aussi, il y a d'autres gaz qui D'accord. font que, euh, que le, l'atmosphère se réchauffe. Ce n'est pas seulement le CO2. D'accord. Euh, et en fait, euh, il peut y avoir des variations naturelles du climat du fait du vocalisme, du fait euh, du soleil, euh, mais il est montré euh, par les travaux du GIEC ou par les travaux de très nombreux centres climatiques que euh, moins de 5% de ces variations climatiques observées actuellement sont dues à des effets naturels. 95% sont expliqués par l'effet euh, des de gaz, gaz et donc de l'eau. Euh, donc, c'est ça, c'est ces 95% qui sont très problématiques et qui font qu'on plus à, que l'agriculture n'arrive plus à s'adapter à ce niveau climatique. Parce qu'à peine on a trouvé un nouveau seuil d'adaptation, que on est déjà dans un. <rire> que ça continue à augmenter et qu'il faut de nouveau s'adapter. C'est une adaptation constante qu'il faut avoir, qu'il faut retenir pour pour l'agriculture en en changement climatique. Alors, au niveau de la France, c'est un peu euh, différent suivant les régions. Puisqu'on va avoir, bien sûr, sur toute la France, des températures qui vont augmenter. Voilà, là, c'est assez euh, homogène. Euh, Par contre, au niveau des précipitations, on va avoir un déficit de précipitations qui va être plus important au niveau du sud de la France que dans le nord. Simplement que euh, la sécheresse estivale classique qu'on a dans le sud de la France, c'est, c'est classique d'avoir très peu de pluies, juin, juillet, août, à part les orages dans la région de Montpellier, de Nîmes, autour de la Méditerranée ou même en Côte d'Azur, c'est que cette région de sécheresse va être plus forte et va s'élargir dans le temps. Elle va commencer plus tôt et finir plus tard. Elle va être moins compensée par les précipitations hivernales. Alors certes, elles seront plus intenses, mais au cumul annuel, on aura moins de précipitations que maintenant dans le sud de la France. Dans le Nord, c'est un peu différent, puisqu'on aura tendance à avoir des précipitations qui vont être égales sur l'ensemble de l'année, sauf qu'elles vont être réparties différemment. En été, il va y avoir une sécheresse plus importante. Par contre, en hiver, il va y avoir des précipitations plus importantes. Donc, ça se compense dans le Nord de la France. Dans le Sud de la France, ça ne se, comp- se compensera pas. Il y aura une, une diminution des précipitations. Voilà, donc... il l'impact du changement climatique n'est pas le même sur l'ensemble du pays.
0: D'accord, d'accord. Très bien. Euh, du coup, vous faites, est-ce que vous établissez des cartes de prévision, des cartes à 5 ans, à 10 ans comment, ça se, comment vous arrivez à vous projeter dans le temps quelles sont, comment vous travaillez, quelles sont vos hypothèses de travail euh, pour, pour prévoir l'évolution de, de ces températures et
1: de ces précipitations euh, euh, Sur la partie agroclimatique, il y a plusieurs types de cartes. Il y a les types de cartes de prévision, par exemple, à 5 jours, les risques de gel, les risques de canicule, voilà, c'est ce qui va se passer dans les prochains jours pour que les agriculteurs puissent adapter leurs travaux agricoles. Et après, il y a les cartes, ça c'est les cartes agro-météo et les cartes ouais, agro-climatiques. Ouais. Donc c'est l'évolution du climat et son impact sur l'agriculture. Donc classiquement, dans agro-climatologie, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend les études qui ont été faites par le GIEC, donc les climatologues. Ils nous fournissent en fait des séries euh, probables de température, de précipitations, d'ensoleillement. Qui peuvent avoir lieu jusqu'en 2100, suivant plusieurs scénarios de réchauffement, le, le faible, le moyen ou, ou très fort. Euh, et puis ensuite, nous, en entrée des modèles agro, on fait rentrer ces données météorologiques. Et puis, on peut simuler ce qui va se passer jusqu'en 2100. Classiquement, euh, voir si la sécheresse va avoir de plus en plus d'impact sur le rendement ou pas. Euh, ou aussi euh, les gels euh, du mois d'avril seront de plus en plus fréquents après une période de douceur hivernale comme on a eu cette année. Euh, voilà, ça, ça nous permet voilà, deux, deux niveaux vraiment de, de cartes pour l'agro-météo. Et l'agro-météo, c'est vraiment les sept prochains jours. Et l'agro-climato, c'est vraiment jusqu'en 2100. Là, on utilise, on utilise les données du GIEC D'accord, très bien.
0: <rire> ok, alors, qu'est-ce que peut… Donc, aujourd'hui, vous, vous bossez pour, pour, pour ITK. Euh, mm-hmm. Par rapport à ça, que peut la science par rapport à… À ce réchauffement climatique, à ces changements qu'on, qu'on, qu'on subit Et comment, effectivement, la science, à votre. Comment les, les, les innovations sur lesquelles vous travaillez, les, les innovations technologiques, peuvent-elles, effectivement, aider les, les cultures à, à, à s'adapter, à, à, à survivre et à continuer, effectivement, à, 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 à nourrir, effectivement, les, les populations qui utilisent l'agriculture pour se nourrir
1: Alors, il y a, la, la science intervient dans plein de domaines. Déjà, en climato, c'est pour définir le changement climatique qu'est-ce qu'il va faire hmm. Ça, on en a déjà suffisamment parlé, c'est le GIEC qui travaille dessus. Elle intervient également euh, en agriculture dans le domaine génétique. Par exemple, la sélection variétale. Ça, c'est pas mon domaine, mais tout ce qui est OGM, sélection variétale en Europe, OGM dans le reste du monde, euh, ça va permettre en fait de trouver de nouvelles variétés pour s'adapter au changement climatique, euh, pour atténuer ses effets, mais pas forcément s'en affranchir, puisque même si on trouvera des espèces qui peuvent être. Euh, peuvent être résistantes à la canicule et à la sécheresse. Génétiquement, personne, aucune espèce euh, sur la planète ne peut résister sans eau euh, sans ni euh, avec des, des températures de 52 degrés. Ça peut atténuer les effets du changement climatique, mais ça ne peut pas s'en affranchir. Donc, c'est une technologie qui peut aider, mais ce n'est pas la seule technologie qui va sauver le monde, la, 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 la génétique. Il y a d'autres types de, 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 d'aspects scientifiques. Donc, euh, par exemple, l'étude de nouvelles espèces, l'introduction par qu'est-ce que, qu'est-ce que l'introduction d'un sorgho en France à la place du maïs, à la place de certains champs de maïs. Bien sûr, but si n'est pas de remplacer tout le maïs, mais euh, qu'est-ce que euh, le sorgho peut avoir sur les ressources en eau d'un territoire Voilà, D'accord. ça c'est, c'est scientifique. On couple à la fois les données météorologiques et les données du sol agro euh, pour avoir euh, voilà, est-ce que euh, la pression sur l'eau sera plus faible avec l'introduction du sorgho dans, dans un territoire On recrée un territoire artificiel, par exemple, le sud-ouest de la France. On parle d'un état initial qui est l'état actuel. Et puis, on, euh, on, on voit ce que ça donne si on augmente la proportion de champs de sorgho. Et voilà, ça donne des idées. Et euh, un des, des autres points, c'est euh, la technologie connectée. D'accord. C'est euh, le, le domaine pour lequel je travaille. Donc là, on parle des modèles de prévision ou des outils d'aide à la décision, ou des capteurs à l'intérieur des champs. Là, ça permet, par exemple, euh, de prendre des décisions dans un contexte climatique, de prendre les meilleures décisions. Je prends souvent l'exemple du GPS à ce niveau-là. Le GPS, avant le GPS, on avait des cartes pour aller d'un point A à un point B. Bah, On prenait la route habituelle ou on regardait la carte et puis on essayait d'y aller avec une carte. Le GPS, maintenant, ça nous permet de prendre la décision d'aller soit à la route la moins chère, soit à la route la plus rapide, soit à la route la plus courte. Mmh. C'est juste un algorithme informatique qui va permettre d'aller à un point A, à un point B, on aurait très bien pu le faire avec la carte, mais de le faire mieux, de le faire en prenant en compte la circulation, ou éventuellement en, 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 en dépensant le moins d'essence possible pour éviter euh, les émissions de CO2, etc. Pour l'agriculture, c'est pareil en fait. Le, les modélisations mathématiques le, basées sur des, des équations scientifiques permettent en fait de produire la même quantité euh, idéalement la même quantité par exemple de blé, de maïs ou euh, pour la vigne euh, de grappe mais de le produire mieux c'est à dire avec des ressources qui sont de plus en plus rares et des températures qui sont de plus en plus élevées donc en fait Typiquement, l'exemple classique, c'est qu'on a une sécheresse qui arrive oui. dans le prochain jour. Euh, quelle quantité d'eau a besoin la plante au jour J pour passer cette période de 15 jours de sécheresse Combien d'eau doit apporter l'agriculteur pour éviter des pertes de rendement, donc des pertes de revenus La plante ne nous parle pas, mais le modèle mathématique il a accumulé de la connaissance météorologique et de la connaissance agronomique et de la connaissance que l'agriculteur a renseignée au modèle pour dire aujourd'hui il me faut 15 mm d'eau pour euh, ne pas avoir de, de stress et ne pas avoir de perte de rendement pendant cette canicule et donc on lui apporte ces 15 mm d'eau sans plus ni moins euh, pour éviter le gaspillage de l'eau un agriculteur peut par exemple apporter plus que ces 15 mm et toute cette eau qu'il apporte en plus ne servira pas forcément à la plante elle peut soit ruisseler ou soit s'évaporer la plante n'aura, n'aura pas besoin. Donc, le but, c'est vraiment de lui dire, un peu comme le GPS, on lui donne des indications, il peut aller du point A au point B tout seul, il peut irriguer tout seul, mais le but, c'est de lui dire, voilà il faut cette quantité-là, sans plus ni moins. Pour euh, les, les risques de maladie, c'est la même chose. L'agriculteur, classiquement, de père en fils, ils se disent, à cette date-là, début avril, par exemple, j'ai l'habitude d'épendre tel produit pour telle maladie. Mais dans un climat qui change, on n'aura plus forcément euh, les mêmes pressions de maladies. On aura peut-être de nouvelles maladies ou des maladies qui vont disparaître puisqu'il n'y aura plus suffisamment d'eau. Et donc, ça va évoluer. Et donc, les dates que le père et le fils avaient appris au petit-fils euh, ne seront plus forcément valables. Mais euh, le, le modèle agronomique ou les outils connectés permettront de dire, voilà, il y a eu une certaine quantité d'humidité ces dernières semaines, une cer- un certain cumul de température, Et donc, la maladie va être présente à peu près vers cette date-là nous vous conseillons de dépendre à cette date-là ou certaines années, on lui dit, il n'y a pas de pression de maladie, tu n'as pas besoin d'épandre comme d'habitude, ça ne sert à rien. voilà C'est vraiment cibler les choix et éviter euh, toute euh, sortie de route, on va dire tous excès euh, euh, voilà. tout, et tout en ayant aussi un équilibre entre le prix des produits ou le prix des interventions, le prix de l'eau par exemple, ou le coût d'intervention du tracteur, euh, euh, voilà, euh, et le prix de revenus après que ça peut lui, en lui garantissant un rendement suffisamment élevé. On appelle ça le retour sur investissement.
0: D'accord, d'accord, très bien. Alors il y a un débat là effectivement sur euh, la vigne se, se développe depuis très longtemps euh, dans nos régions. Euh, mmh. sans, sans être irrigué et il y, y a des partisans qui disent oui mais la, la, la vigne a besoin d'être irriguée parce qu'elle produira plus etc et il y a d'autres qui disent mais non si on commence à irriguer la vigne la vigne ne va pas forcément aller chercher en profondeur l'eau dont elle a besoin et elle va rester en surface et ça va la rendre plus fragile alors c'est quoi votre analyse par rapport effectivement faut-il irriguer la vigne d'après vos analyses vos statistiques ou faut-il la laisser se, se renforcer et d'aller chercher de plus en plus loin l'eau qui
1: va être de plus en plus rare alors, Je ne suis pas le spécialiste de la vigne, mais euh, en tant qu'agroclimatologue, j'ai quand même ma parole à apporter. Mmh. Euh, il faut savoir que euh, les... dans un climat qui va évoluer de plus en plus, on ne pourra simplement plus produire de raisins sans eau. On n'aura plus suffisamment d'eau, par exemple dans les régions méditerranéennes, pour produire euh, des, grappes, euh, des grappes en fait, pour faire du vin. Euh... Donc le débat ne se pose pas en fait. Il y a certaines régions de France France où euh, soit on va irriguer. Alors, euh, il n'est pas question d'irriguer à outrance et de concurrencer euh, l'eau potable pour le tourisme ou pour euh, les habitants du coin. Il y a toute une réflexion à avoir derrière. Ce n'est pas maximiser le rendement hein, euh, et faire n'importe quoi. Mais c'est quand même garantir un minimum de production parce que du coup, si euh, on ne change pas nos habitudes par rapport aux irrigations, le rendement va être tellement faible qu'il ne pourra plus garantir la survie de l'exploitation. Donc il y a, au, bout, au bout d'un certain ça, je parle pour le sud de la France bien sûr pour le nord de la France il y aura suffisamment d'eau quand même mais pour les régions méditerranéennes ou les régions du sud-ouest il va falloir faire très attention parce que d'ici 2050 il va y avoir des pertes de rendement du fait de la sécheresse, la vigne aime bien la sécheresse en été c'est une, euh, et c'est, c'est paradoxal hein, mais pour produire du bon vin il faut aussi une période de sécheresse au cours de l'été s'il y a un excès d'eau ce seront des, des grains qui sont remplis d'eau et donc, euh, une ensuite très faible. Euh, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait un excès d'eau, parce qu'il faut quand même garantir un minimum de grains. Mmh. Euh, je vois que Christophe a, a mis un commentaire. Euh, du coup, il faut quand même euh, avancer euh, dans cette réflexion et peut-être autoriser euh, l'irrigation à beaucoup plus d'AOC, à beaucoup plus de régions. Euh... Alors, peut-être qu'on ne va pas comprendre pour les années à venir, mais d'ici 20-30 ans, on va se dire, ah oui cet investissement que j'ai fait pour l'irrigation est très utile maintenant. Donc, il faut commencer à y réfléchir dès maintenant.
0: Donc, du coup, pour vous, c'est, c'est inexorable
1: C'est inexorable à partir de, 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 de la moitié du, du siècle. Pour l'instant, peut-être pas. Mais à partir de la moitié du siècle, oui, c'est, c'est, c'est inexorable. Euh, et c'est valable pour de très nombreuses cultures. La vigne est implantée, c'est une culture pérenne, c'est-à-dire qu'une culture qui dure plusieurs années. Hein. Euh, Le maïs, ça va être compliqué aussi, puisque le maïs, étant donné qu'il pousse pendant la saison estivale, il a besoin de beaucoup d'eau. En soi, s'il poussait dans la saison hivernale, il n'aurait pas plus besoin d'eau que le blé, mais c'est juste qu'il pousse dans la période la plus chaude de l'année. Et donc, on l'irrigue. Cependant, dans un contexte de changement climatique, euh, où l'eau va être de plus en plus rare, euh, donc une une tension sur l'eau va être de plus en plus importante en été, on ne pourra plus irriguer comme on le faisait avant.
0: Oui, parce qu'il y a une une question sur sur le... Tout le monde va se battre pour de l'eau qui est de moins en moins une grande quantité. Les villes vont avoir besoin d'eau potable pour fonctionner. Et au moment où les les agriculteurs vont avoir eux aussi besoin d'arroser, et comme il y a de moins en moins d'eau, il va falloir que la réserve commune diminue. Donc, il va falloir faire des priorités. Exactement.
1: Mais il n'y a pas que des priorités. Il y a aussi des adaptations qu'on peut anticiper dès maintenant. On sait très bien que le... Enfin, on sait très bien. Bon, on ne l'a pas encore vu, mais d'après les prévisions du GIEC, il va y avoir à peu près la même quantité d'eau annuellement qui va tomber sur la France, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cependant, la répartition des précipitations sera différente euh, au cours des mois. Il va plus pleuvoir en hiver et il va moins pleuvoir en été. Donc, un agroclimatologue, logiquement, il vous dit, bah, retenez l'eau de l'hiver pour irriguer l'été. Et c'est vers quoi on voudrait aller euh, ces prochaines années mais avec beaucoup de réflexion, puisqu'il euh, n'est pas question de retenir l'eau et d'irriguer à outrance après pour maximiser le rendement et vendre tout, tout ce qu'on peut. Euh, c'est vraiment d'avoir une réflexion un peu plus euh, posée. Déjà, de faire des retenues d'eau euh, des retenues d'eau assez euh, un peu plus technologiques, on va dire, euh, qui soit par exemple enfouies sous terre,
0: Aujourd'hui, il y a pas mal d'agriculteurs qui ont fait des barrages plus ou moins sauvages, ça. et ça, et ça c'est effectivement, ça. c'est pas forcément euh, une très bonne idée, parce qu'effectivement, l'eau est retenue, donc elle s'infiltre moins dans, dans les nappes dans phréatiques, et du coup, les... par contre, l'eau reste en surface et s'évapore davantage, et elle Alors... est, finalement, gaspillée, parce que naturellement, la, la, les, les phréatiques pro- pro- proposent phréatiques permettent de, de jouer le rôle d'éponge et de pouvoir... Euh, euh, temporiser un petit peu le moment où il pleut, le moment où on utilise l'eau. Donc c'est vrai que ces barrages, je crois que, enfin, confirmer moi, mais d'après ce que j'avais entendu, ces barrages étaient un peu inefficaces et, et totalement contre-productifs.
1: Exactement. En fait, ces barrages, c'est juste une solution à très court terme parce que l'évaporation est très importante. Euh, la surface, en euh, bon, contact de l'air est très importante et euh, ils ne sont pas forcément étudiés. Alors qu'il peut y avoir des retenues d'eau qui peuvent se remplir uniquement lorsque euh, les nappes phréatiques sont pleines et que toute l'eau qui tombe en surface, après, va à la mer. C'est de l'eau perdue. C'est cette eau-là qu'on veut capter. On ne veut pas forcément capter l'eau qui qui, qui passe dans les fleuves en été lorsqu'ils sont au point le plus bas. Ce ne serait pas logique. On veut capter l'eau lorsque les fleuves sont suffisamment remplis et que toute cette eau va aller à la mer, ce sera de l'eau perdue c'est vraiment capter l'eau pendant uniquement pendant les périodes d'excès d'eau donc euh, l'hiver l'automne et le début du printemps euh, Après retenir l'eau en cours d'été ça c'est pas possible parce D'accord. que retenir l'eau en cours d'été c'est de l'eau qui serait allée aux rivières et qui aurait pu servir à la faune et à la flore aquatique donc si tout le monde se met à retenir l'eau en été cette eau ne va pas aux rivières et le niveau des eaux sera très bas et c'est des écosystèmes entiers qui seront menacés mais cette, cette, euh, cette volonté de retenir l'eau, c'est quelque chose qui est très polémique euh, parce que ça inonde des territoires et donc ça condamne certains écosystèmes. Donc, il y a certaines réactions logiques de la part de certaines ONG qui, qui veulent éviter ce type de, 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 de retenue d'eau. Mais de toute façon, c'est nécessaire. Il va falloir trouver un désaccord entre les mairies, les régions, euh, l'État, et euh, les ONG et les agriculteurs. Faut, faut vraiment se réunir pour commencer dès maintenant à s'adapter à ne pas s'adapter. Bon, c'est dès maintenant à anticiper les effets du changement climatique. C'est nécessaire dès maintenant de l'environnement. De...
0: Mais, mais l'eau, vous la stocker comment alors Si vous ne la stockez pas en surface, vous la stockez sous terre Oui,
1: on peut avoir des, soit des, des réserves d'eau souterraines. Alors bon,
0: artificielle ou naturelle artificielle. D'accord, d'accord. parce que naturellement, il y a déjà des, des réserves na- c'est les nappes phréatiques, c'est des réserves naturelles. Oui,
1: le but, c'est pas de taper dans les nappes phréatiques en été, parce que du coup, d'accord. si elles se vident, c'est pas forcément le meilleur moyen. Euh, ou c'est éventuellement de reprendre de l'eau des nappes phréatiques en hiver et de les injecter dans des réserves plus proches de la surface. D'accord. Il euh, y a d'autres solutions aussi, c'est par exemple de mettre des retenues d'eau euh, bien étudié avec des panneaux solaires au dessus pour faire de l'ombrage pour éviter au maximum l'évapotranspiration enfin l'évaporation ouais, pardon et... euh, voilà y- y- y a... il faut explorer de nouvelles choses il n'y a pas que euh, les retenues d'eau en plein air ou les lacs artificiels qu'on voit il faut explorer de nouvelles voies qui soient un petit peu plus logiques dans un contexte de changement climatique et là, là on, 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 on se retarde un peu sur les retenues d'eau mais il y a d'autres choses à penser aussi il n'y a pas que les retenues d'eau il y a
0: aussi tout alors, en place. Excusez-moi, il y a juste avant qu'on change de sujet, sur, qu'on parle d'autres sujets, qu'on reste juste parce qu'il y a des questions de Christophe sur les retenues d'eau. Il dit oui. est-ce que est-ce que vous avez une idée du volume retenu euh, par rapport aux chutes de pluie, par rapport à ce qu'on peut retenir? Voilà, est-ce que c'est quoi C'est 1% qu'on retient Est-ce que c'est. Je n'ai pas de chiffre précis, mais c'est très faible. C'est moins que
1: 5%, bien sûr.
0: D'accord.
1: On ne peut pas retenir toutes les précipitations qui tombent. Il faut se rendre compte qu'il y a des milliers, des des milliards de tonnes d'eau qui tombent. On ne peut pas tout retenir dans des retenues d'eau. Ce serait recouvrir la moitié de la France de retenues d'eau. Non, non, là, le le but, c'est vraiment de de retenir euh, moins de 5%. Je dirais, je n'ai pas de chiffre exact, mais c'est vraiment moins de 5% de l'eau. Et encore une fois, c'est de retenir l'eau quand elle est en excès en hiver. D'accord. ce n'est oh, pas oui, sûr. de retenir l'eau euh, en plein, été. En plein hmm. été il faut laisser l'eau partir dans les fleuves pour éviter d'accord. que les fleuves se retrouvent à sec d'accord. c'est des erreurs qu'on a faites dans le passé euh, pas qu'en France et euh, il faut éviter de, de, de reproduire ces erreurs
0: d'accord D'accord. Euh, et aussi il y a une autre remarque de Christophe qui pose la question. Il dit qu'effectivement, de, de nombreux domaines, euh, RLP irrigue notamment au goutte à goutte depuis euh, des années 70. Euh, mm-hmm. Mais l'irrigation est très réglementée, voire interdite selon l'appellation. Donc, c'est ce que c'est les AOC par rapport au vin notamment.
1: D'accord. Exactement. Là, c'est là c'est pas de mon ordre, ça reste de l'ordre législatif et tout ça et des de, habitudes de l'histoire, etc. Mais un agroclimatologue dira logiquement n'importe quel scientifique d'ailleurs, bah, il va peut-être falloir faire évoluer les AOC. Peut-être que le goût va évoluer, mais soit le, l'AOC est condamné à disparaître, puisqu'il n- y aura des, des règles qui ne sont plus adaptées dans un climat qui n'est plus le même, ouais. ou soit il faut faire évoluer ces règles en fonction euh, d'un climat euh, qui évolue. Voilà. Okay. Donc euh, okay. c'est... là, okay. ce n'est plus de mon ordre, c'est vraiment de l'ordre administratif.
0: Euh... D'accord, <rire> Alors tout à l'heure je vous ai coupé, pardonnez-moi, on va reprendre là où vous partiez. Vous, vous disiez OK, il y, y a les retenues d'eau, mais il y a d'autres manières effectivement de régler le problème de la sécheresse. Alors c'était, mmh. voilà, on va, c'est, c'est, vous partiez là-dessus tout à l'heure quand je vous ai coupé Alors, pour, vous, pour, pour finir sur les retenues d'eau.
1: Il y, y a plusieurs voies, comme je le disais, par exemple, on peut introduire de nouvelles espèces qui soient un petit peu moins de ouais. consommatrices d'eau. On était comme le sorgho à la place du maïs. Il n'est pas question ouais. de remplacer ouais. tout le maïs, mais d'introduire par exemple un peu de sorgho sur un territoire. Ça fait moins de pression en eau sur ce territoire. Premier point, deuxième point, les retenues d'eau. Troisième aussi. point, c'est l'irrigation de résilience. L'irrigation de résilience, c'est une irrigation intelligente qui est basée sur des outils de la décision, un peu comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On va donner à l'agriculteur une certaine quantité d'eau qu'il peut mettre sur sa parcelle sans plus ni moins, euh, puisque, euh, puisque bah, c'est à partir des, des informations euh, de calcul euh, scientifique. Euh, deuxième point, cette irrigation de résilience, elle est basée sur une irrigation qui ne maximise plus le rendement. On va plus comme on fait actuellement, puisqu'on a un excès d'eau, on a suffisamment d'eau, mais euh, enfin actuellement, comme on faisait le siècle passé, euh, c'est-à-dire qu'on irrigue pour avoir un rendement maximum. Lors d'années où il n'y a pas suffisamment d'eau, on ne pourra plus irriguer pour avoir un rendement maximum, même avec des retenues d'eau, parce que si tout le monde se met à taper au maximum dans les retenues d'eau, bah, elles ne vont pas tenir tout l'été. Donc le but, c'est vraiment de savoir la dose euh, entre ce qui reste dans les retenues d'eau et euh, la quantité qu'il faut arriser pour garder un rendement suffisant pour nourrir la France euh, pour produire mais pas maximiser voilà euh, D'accord. Euh, donc ça c'est vraiment euh, la définition d'irrigation de, de résilience une irrigation intelligente connectée et qui ne soit pas forcément basée les années les plus sèches sur une maximisation du rendement puisque sinon on va, limiter, on va détruire l'ensemble de nos réserves en, en quelques semaines ok euh... Au niveau de la
0: technologie, des, 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 de, vous parlez de, de, de la connexion. Euh, est-ce que, est-ce que vous, vous, est-ce que, alors, ça, ça, un rapport peut-être que vous, c'est un peu, un peu plus éloigné de votre métier. Euh, ouais. Mais pour faire du bio, euh, il y a les robots des herbeurs qui commencent à arriver, qui commencent effectivement à prendre soin des, des, des plantes de manière différente. Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que ça peut, est-ce que ça va changer la manière de faire de l'agriculture, ces robots? Est-ce qu'ils vont permettre de pouvoir euh, mesurer plus finement? ce qui se passe au niveau du pied, le pied du plan, est-ce qu'ils vont pouvoir faire des actions, est-ce qu'ils vont pouvoir... Euh, bon, le, 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 le goutte à goutte existe depuis très longtemps, hein, mais est-ce, que, est-ce qu'il y a encore des, des améliorations technologiques à, à ce niveau-là, au niveau de l'arrosage, pour éviter que l'eau euh, s'évapore Donc comment la, la robotisation qui, en, qui va changer le paysage qu'on va connaître dans le transport Effectivement, mmh. les, voitures vont, les camions vont être autonomes dans, 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 dans quelques dizaines d'années. Est-ce que dans, on voit bien que la, l'emploi dans le monde agricole diminue avec la motorisation de, de, de cette industrie, de cette, de cette économie. Euh, comment, comment, la, comment le robot va pouvoir aider effectivement l'agriculture
1: Alors, il peut aider à plusieurs niveaux. Il peut aider au niveau de faciliter la pénibilité du travail. D'accord. Donc, Typiquement, c'est le cas de Naio technologie, par exemple, des robots qui permettent de désherber. Euh, Faciliter la pénibilité du travail, réduire aussi l'utilisation d'intrants. Ils peuvent être très coûteux à produire, très chers aussi à acheter. Et qui peuvent aussi polluer l'environnement. Ça ne pollue pas toujours l'environnement, mais euh, utiliser en excès, ça peut avoir des impacts sur l'environnement. Utiliser de façon intelligente, ça peut euh, limiter les impacts sur l'environnement. Euh, mmh. Ça peut donc permettre d'avoir une agriculture un peu plus mécanique, tout en ayant une main d'œuvre égale ou inférieure, parce que tout le monde, tous les gens de la ville ne vont pas retourner dans les champs, bien sûr. On a une évolution de la société qui fait qu'on s'éloigne de l'agriculture. La <rire> à part s'il y a une, un, un changement majeur dans cette direction, pour l'instant on est plutôt vers une diminution de la population agricole.
0: Euh, non, oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus, je crois qu'il y a des villes en Asie qui, qui sont en train de produire 10 à 20% de leur, leur consommation agricole, qui est revenue dans les villes, avec les villes urbaines, avec les, les champs, enfin, les, les cultures urbaines, des cultures verticales, les cultures dans les sous-sols. Enfin, c'est il y a assez un mouvement
1: actuel, parce que la, la densité, par exemple, à Hong Kong, la densité de population fait, et c'est un petit territoire fait, qu'on ne peut pas forcément produire tout ce qu'on veut, où on veut, et donc euh, avoir une agriculture urbaine c'est très intéressant mais faire la même chose à Paris c'est pas forcément logique puisque tout autour il y a la Beauce, la Picardie, la Champagne et, et, la, et la Sologne euh, et dans ces régions là on peut produire du bois du blé, du maïs euh, du vin, tout ce qu'on veut donc on, euh, c'est,
2: c'est pas forcément un enjeu
1: euh, et donc cette, cette robotisation euh, donc, euh, donc, euh, ça
0: réduit, ça, ça réduit les, 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 les problèmes de pénibilité ça réduit aussi le, les entrants c'est, euh, ça.
1: c'est deux, deux principaux axes. Oui, et le troisième, c'est que ça peut faire des mesures sur le terrain. Par exemple, il y avoir des capteurs ouais. intégrés dans ces robots qui permettent de, d'évaluer le statut azoté de la plante ou évolme, euh, éventuellement d'évaluer le statut hydrique ou éventuellement le stade phénologique, donc le développement de la plante. Et ça peut donner des indicateurs à l'agriculteur de savoir si sa plante est en bonne santé ou s'il y a des ouais. présences de maladies, euh, etc. Donc, ça peut aider l'agriculteur à prendre des décisions ça peut même faire tourner certains modèles agricoles, comme je disais, des outils d'aide à la décision, à partir de ces données mesurées par les capteurs, par les drones ou par les tracteurs. Ça, ça permet un petit peu de, de, d'affiner la modélisation, d'affiner les, les décisions que l'agriculteur peut avoir dans les prochaines semaines D'accord. pour faire face à des maladies ou pour euh, faire face à des événements climatiques. Très bien, très bien. Euh,
0: Toujours au niveau des des solutions, la science au secours de l'agriculture. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi euh, les. Puisqu'on est quand même dans le café débat de Commode TV, donc on va parler un petit peu d'énergie, énergie renouvelable. Euh, vous avez sûrement suivi que le prix du kilowattheure a fortement baissé avec le photovoltaïque. Aujourd'hui, le photovoltaïque, il y a 10 ans, était l'énergie la plus chère du monde. Aujourd'hui, mmh. c'est la, la moins chère. Euh, mmh. Aujourd'hui, il y a des projets qui, ont, qui sortent sans aucune subvention euh, dans le sud de l'Europe à 1,5 centime le kilowattheure. Euh, c'est à dire alors que le prix quand on brûle du gaz ou du charbon c'est après ça revient à 4 ou 5 centimes et quand on brûle l'uranium ça revient à 10 centimes donc c'est, c'est quasiment 10 fois moins cher euh, il y a des modèles, des modèles économiques parce que nous on est à 1,5 centime le kilowattheure produit en photovoltaïque et on estime que d'ici 10 ans ça sera moins, largement moins que 1 centime et que cumulé avec euh, l'aspect éolien qui fait des progrès, notamment avec l'éolien offshore, en mer, au large, euh, plus le prix des batteries qui, qui descend, euh, on serait sur une énergie qui serait euh, peu chère, ce qui serait euh, autour en moyenne sur l'année à 3 centimes de kilowattheure mmh. par rapport à 18 centimes qu'on paye aujourd'hui, donc on, s- on s'imagine que ce sera 6 fois moins cher qu'aujourd'hui. Euh, euh, et donc avec euh, une, un parc, installé qui sera assez important parce qu'effectivement, il y a un problème de, de, de synchronisation entre l'offre et la demande. Effectivement, bah, euh, comme les moyens de production ne produisent pas forcément les gens ont besoin, il faut en mettre davantage pour couvrir, euh, pour que effectivement ça puisse euh, permettre. Et donc, dans les, dans les meilleures estimations qu'on va retrouver, d'après les experts de, de Californie de Harvard, ils nous ont expliqué que en gros, en termes d'énergie renouvelable, on va mettre 300 ou 400 fois nos besoins d'énergie annuelle de manière à ce que effectivement ça minimise le besoin de batterie enfin voilà ce sont, ce sont des modèles qui sont en oui. train de se mettre en place mais effectivement quand on paye 1 centime le kilowattheure en produire 4 fois ses besoins ça revient à 4 centimes ça reste encore moins cher que de le produire avec du gaz donc, donc c'est, pourquoi je vous explique ça c'est parce que euh, ils disent attention effectivement c'est un modèle qui est intéressant parce que c'est, effectivement les énergies renouvelables vont balayer pas pour des raisons écologiques mais pour des raisons purement financières, euh, le gaz, le charbon, le nucléaire, euh, mmh. mais ça va aussi créer de nouveaux modèles. Et effectivement, quand, ça veut dire que quand on va produire 300 400 fois ses ce besoins ça veut dire qu'on va voir l'énergie sera gratuite à peu près 80% du temps. Alors ça, mmh. c'est vrai que c'est des choses qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont nouvelles. Et par rapport à l'eau, on se dit oui, mais si on, on a de l'énergie gratuite, on peut effectivement euh, fabriquer de l'eau à travers notamment du dessalement d'eau de mer. Et du coup, le problème de réchauffement climatique, si on peut demain euh, dessaler l'eau de mer et produire une quantité infinie d'eau à un prix qui est gratuit, zéro, hein, parce que le coût du dessalement, ce n'est pas le coût de la membrane, c'est le coût de l'énergie qui va pousser l'eau dans la membrane. euh, Je crois que c'est 4 ou 5 kWh par mètre cube. Donc, si cette énergie est gratuite, comment comment vous imaginez Est-ce que c'est une bonne nouvelle de pouvoir avoir accès à cette eau gratuite Ou est-ce que c'est quelque part un un pacte avec le diable Parce qu'on va déstabiliser l'écosystème, on va peut-être... on va générer beaucoup de sel, qu'on ne saura pas trop quoi faire, donc on va le remettre en mer, ça va créer des zones très salées, très salées euh, ça va créer des fragilités, parce qu'effectivement bah, le jour, aujourd'hui, il y a des territoires qui, qui vivent avec, euh, un, avec la pluie, des nappes phréatiques, il y a une protection de ces environnements qui vivent en, en symbiose, hein. à partir du moment où on commence à amener de l'eau de mer, qu'on a des salées, on va créer des, euh, des, 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 des zones comme en plein désert, on a vu effectivement dans les pays du Moyen-Orient, ils mettent de l'eau et en plein milieu du désert, il y a des zones vertes et ils cultivent. Donc, on se dit, mais ça, est-ce que c'est quand même fragile comme écosystème On amène de l'eau. Donc. donc, quelle est votre vision dans le futur de cette eau qu'on pourra produire à zéro, zéro euro Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle
1: Alors, je n'ai pas étudié la question en, long, en large et en travers. En tant que scientifique, j'aime bien faire un peu de bibliographie, mais je veux quand même un peu… Vous apporter quelques-unes de mes réponses. Euh, je distinguerai quand même euh, l'utilisation de cette eau, par exemple, en Israël ou dans le désert, et euh, l'utilisation de cette eau en France. Premièrement, euh, l'utilisation de l'eau en Israël et dans le désert. Euh, pas je suis contre, hein, bien sûr. Il faut qu'ils qu'il se nourrissent, mais euh, c'est, c'est qu'ils modifient des écosystèmes complets et euh, les artificialise Et il euh, n'y a pas forcément que l'eau qui coûte de l'énergie, apparemment ça coûte de l'électricité, mais il y a aussi l'utilisation des engrais, il y a aussi, euh, ce sont des, des sols qui ne vont pas stocker du carbone, donc ils ne vont servir à rien pour, euh, pour le stockage du euh, changement climatique. Euh, c'est des choses complètement artificielles euh, qu'il ne faut pas forcément reproduire en France, voilà, dans des zones, ce n'est pas parce que maintenant on a de l'eau qu'on va commencer à planter du maïs partout il euh, y a des zones quand même qu'il faut protéger. Les déserts sont des zones qui, il y a une certaine faune, une certaine flore, alors moins développée que dans, dans la forêt tropicale, bien sûr. Hein, mais, mais c'est quand même euh, des endroits à préserver. Euh, donc, euh, ça, c'est pour la partie un peu Moyen-Orient, parce que vous y avez fait, moi, j'ai pensé directement à Israël quand vous avez dit ça. Euh, mmh. Ça peut être intéressant aussi pour euh, l'eau qu'on utilise pour euh, la société civile. Il hein, n'y a pas que l'agriculture. Hein. C'est intéressant dans ces pays En France, ce euh, serait peut-être un peu moins utile puisqu'il y, a, il y aura toujours quand même de l'eau. Euh, cependant, le, le problème que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'on a un excès de quelque chose, on a tendance à faire un excès de quelque chose d'autre. Euh, si on a un excès d'eau, on va forcément vouloir irriguer dès qu'il ne pleut pas ou, ou tout le temps euh, pour maximiser le rendement. Maximiser le rendement, c'est aussi avoir plus de matière sèche qui pousse, donc plus d'engrais, plus de pesticides, euh, parce que plus de pesticides, parce que du coup, vu qu'on irrigue souvent, il euh, y a plus d'humidité, donc développement des maladies. Ça peut engendrer des conséquences en chaîne qui peuvent être euh, assez euh, négatives. Euh, voilà. C'est intéressant d'avoir cette euh, eau euh, dessalinisée. Je ne sais pas, dessalée. Ouais, c'est intéressant, mais il faut garder quand même en tête l'irrigation intelligente. Il ne faut pas faire d'un excès un abus. Euh, et puis, euh, ça, ça rend quand même assez dépendant de quelque chose, donc de la station euh, qui va désaliniser le, l'eau de mer. Donc, si cette station ne fonctionne plus, c'est tout un écosystème agricole derrière qui souffre, puisqu'il a, il est implanté avec des, des cultures qui, sont, qui vont forcément utiliser beaucoup d'eau. Donc, c'est à la fois une force, une faiblesse, et c'est une force qu'il faut maîtriser pour ne pas apporter des abus derrière. C'est un peu l'élément de réponse que je peux apporter, peut-être que d'autres scientifiques vous diront « c'est merveilleux », peut-être que d'autres vous diront c'est, « c'est terrible », mais voilà. O- autre chose encore, tant que j'y pense, euh, l'eau, ça peut aussi être très néfaste pour le sol. Un excès d'eau, ça peut lessiver les sols et engendrer une perte de nutriments, une, une, de, de, de l'azote qui peut aller jusque dans les, dans les fleuves. Euh, irriguer à outrance aussi, ça peut modifier les écosystèmes, puisque du coup, l'eau qui, qui, qui se retrouve au niveau de la terre, au niveau du sol et au niveau des fleuves, Bah, Ne sera pas forcément la même euh, que ce que l'écosystème s'attend en cours d'été, par exemple. Donc, il peut y avoir des modifications. C'est une technologie quand même intéressante pour l'énergie, mais pour l'agriculture, il faut quand même garder en tête que ça peut. Il ne faut pas aller dans la vue. Ça peut être intéressant, mais il ne faut pas aller dans la vue. C'est la réponse que je peux vous apporter ce soir. Alors, bien sûr, sans études géographiques, c'est la euh, réponse un peu différente que que je n'ai pas l'habitude d'avoir. Euh, Peut-être que d'autres personnes apporteront des éléments euh, complémentaires euh, à cette cette réponse.
0: D'accord. Alors, il y a Christophe qui fait un petit commentaire. Euh, Serge, euh, n'est pas sans savoir que dans les Paline du Nord et du Centre, les tracteurs régulent les entrants en fonction de l'emplacement dans la parcelle selon le rendement de l'année précédente. Et les tracteurs et les moissonneuses euh, se conduisent seuls et grâce au signal GPS permettent effectivement euh, de pouvoir euh, bah, faire une culture euh, au mètre carré différente. Apparemment, c'est, c'est, c'est comme euh, ça, ça s'appelle c'est, de
1: l'agriculture c'est... de précision. Euh, j'en ai, c'est ça j'en ai ah. pas, j'en ai pas parlé parce que pour moi, dans ma tête, c'est, ça englobe un peu les modèles de culture. Ouais. Euh, l'agriculture de précision c'est vraiment de, de la modélisation agricole au niveau de la parcelle et au niveau intra parcellaire mmh. c'est à dire que certaines zones vont avoir, les sols ne sont pas homogènes au sein d'une personne' d'une parcelle certaines zones vont avoir des sols différents des sols qui vont stocker moins d'eau des sols qui vont être moins euh, fertiles. et donc au lieu d'apporter euh, 200 unités d'azote euh, non' c'est un peu trop de lieu d'apporter 80 unités d'azote sur toute la parcelle,
2: pour réduire,
1: ouais. on peut peut-être apporter 80 dans les zones uniquement où le sol n'est pas favorable au développement ou que les années précédentes, euh, le rendement était plus faible et beaucoup moins dans les zones où, où il y a eu, euh, il y a eu euh, un bon rendement parce que la plante aura un sol euh, qui sera assez fertile. Et donc ouais. là, c'est vraiment prendre en compte les microclimats, les particularités du sol pour, euh, grâce à cette agriculture de précision pour mieux nourrir la plante pas forcément mieux, mais, euh, mais être plus intelligent dans, le, dans l'épandage des, des produits azotés. Alors, j'ai euh, travaillé très rapidement dans ce type de technologie, ce n'est pas encore complètement au point. Ça peut être guidé par satellite aussi, suivant euh, est-ce que les feuilles sont vertes ou plus ou moins jaunes, enfin voilà, c'est, c'est assez compliqué, hein, c'est assez marrant à faire. C'est pas encore complètement au point parce que les images satellites ne sont pas encore assez précises. Peut-être maintenant, avec les nouveaux satellites qu'ils ont envoyés, qui ont une précision de 30 cm, ça sera mieux. Mais c'est pas encore complètement au point. Comme tout élément scientifique, il faut plusieurs années pour que ça se mette au point. Et là, c'est des choses qui sont assez neuves. Euh, voilà, qui datent plutôt des années 2000. Euh, et il faut un peu plus de temps pour que ça soit un peu plus démocratisé, un peu plus précis.
0: D'accord. D'accord. Alors une, une question qui revient un petit peu vos analyses euh, que vous avez, c'était précédemment. Euh, on se dit que si la science effectivement aide, observe, chouchoute la plante lui amène exactement ce qu'elle a besoin comme eau comme entrant et qui fait une chose de précision est-ce que ça va pas la rendre faible effectivement cette plante parce qu'à partir du moment où on commence à mettre des béquilles on voit bien que quand on met euh, voilà quand on, euh, bah, quand on quand on quand on utilise plus une jambe parce qu'on s'est cassé la jambe le muscle fond est-ce que le fait d'assister trop à la plante elle va devenir fragile et le jour où il n'y aura plus d'ingénieurs derrière vous plus de technologie plus d'ordinateurs euh, le paysan va se retrouver avec des plantes qui sont incapables de se débrouiller tout seul sans ordinateur est-ce que la voilà, résilience Il y a deux aspects
1: là-dedans. Alors, j'espère pas que du jour au lendemain, on va laisser les agriculteurs tout seuls quand même. Hein, ça serait vraiment bizarre. Ouais. Mais ça mais, peut euh, arriver
0: mais... un, un gros hack sur tous les systèmes informatiques euh, c'est ça, de la Terre par des gens qui font des rançons de
2: mort.
1: C'est ça. Il peut y avoir deux choses. C'est que peut-être du jour au lendemain, d'un coup, il n'y a plus d'ordinateur, on va dire. Une tempête solaire, mm-hmm. ou je ne sais pas quoi.
2: Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, euh, et l'agriculteur qui était dépendant des technologies se retrouve à devoir de nouveau euh, gérer tous les aspects de la ferme seul. Donc, mmh, mmh. la dépendance aux technologies, c'est quelque chose d'important, comme le GPS. Je reprends l'exemple toujours du GPS. Bien sûr. Ouais, ouais. On va dire que du jour au lendemain, votre GPS, votre puce votre GPS ne marche plus dans votre téléphone. Vous devez vous rendre dans la creuse chez votre belle-maman et vous savez pas y aller. Bah, vous allez vous arrêter tous les kilomètres et regarder une carte. Alors qu'avant, on regardait les panneaux, on savait à peu près quelle direction prendre. Et on avait euh, voilà, un sens de l'orientation peut-être un peu plus développé parce qu'on n'est pas guidé par un GPS. Enfin, c'est pareil pour l'agriculture. Il pourra y arriver, mais il aura peut-être un peu plus de mal puisqu'il aura pas toute technologies derrière pour ceux qui sont les plus dépendants. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein.
0: Oui, mais, euh... mais moi, je ne parlais pas de la fragilité de l'agriculture, je parlais de la fragilité de la plante. Parce que la plante ah, il, qui n'a, oui. qui, qui, qu'on a optimisée, parce qu'elle sait que de toute manière, elle n'aura jamais... Jamais, parce que vous, vous avez mis au point des, 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 des systèmes très intelligents pour dire, voilà, il n'y a jamais plus de 5 jours sans eau parce qu'on va te mettre de l'eau, parce qu'on sait que tu, et tu vas produire à un prix moins cher, ouais. ou à une saveur différente. Et bah, le jour où, au lieu de 5 jours, on met 10 jours sans eau, ou 15 jours, 20 jours, est-ce que toutes tout les plantes, fait. les graines vont, vont crever Parce que ce n'est pas du tout, elles n'ont pas été conçues pour ça. Quoi.
1: Alors là, il faut distinguer les plantes pérennes et les plantes annuelles. Pour un blé, un maïs, quelque chose qu'on plante, il euh, n'y aura pas forcément de problème si on change les habitudes du jour au lendemain, euh, parce que euh, de toute façon, c'est une plante qui dure que 7 ou 9 mois dans, dans l'année. Pour les plantes pérennes, donc les plantes qui durent plusieurs années, c'est un peu plus ouais. problématique. Parce que par exemple, pour un jeune pied de vigne, si on l'irrigue tous les 3 jours, donc il a l'habitude d'être irrigué, il a un système racinaire qui est habitué à recevoir de l'eau, donc il sera un peu plus en surface qu'une vigne qui n'a pas l'habitude d'avoir de l'eau, qui va faire un système racinaire plus en profondeur pour chercher l'eau, si du jour au lendemain, on arrête d'irriguer une vigne irriguée, qui elle n'aura plus le système racinaire qui sera adapté à l'irrigation qu'on lui apporte plus. Et donc, elle sera plus sensible à la sécheresse. La plante, elle, s- les plantes pérennes notamment, celles qui durent plusieurs années, se développent en fonction de ce qu'elles ont eu les semaines, les mois précédents, voire les années précédentes. Et donc, s'il y a une modification brutale il euh, y a une période d'adaptation qui sera un peu compliquée. Pour les plantes annuelles, le maïs et le blé, c'est pareil. Hein. Si on irrigue un maïs tous les jours, très tôt, en cours de saison, il va faire des racines qui seront peu profondes. Et dès qu'il y a une sécheresse qui arrive en été, et si on ne plus, il sera très sensible, parce que les racines sont très superficielles. Mais, euh, en général, on ne chouchou... en, en tout cas, en, on, en agriculture, actuellement, on ne chouchoute pas les plantes à tel point que, euh, qu'elles soient complètement euh, dépendantes mmh. de l'homme. Hein. N'est pas non plus à les irriguer tous les tous les jours et, et à leur, euh, leur mettre du produit tous les jours sur les feuilles pour éviter les maladies. C'est, c'est, c'est pas encore c'est pas encore on n'est pas à ce niveau là. Très bien.
0: J'ai, Alors j'ai
1: on arrive à la fin. Là, on reste
0: deux minutes. Alors on, oui. on, on, un peu la, la question un peu traditionnelle qu'on pose toujours dans les cafés débats comme on TV, c'est <rire> Parmi euh, votre champ de compétences, euh, vos vos multiples champs de compétences, euh, comme comme vous vous avez pu nous nous le présenter en en début de ce ce café débat, euh, quelles sont les les, les certitudes, les les, les croyances fortes que vous avez et qui pourtant sont très peu partagées par les gens autour de vous Euh, Des choses dans lesquelles vous êtes certaines de certains trucs et vous dites tiens, je suis sûr. Et c'est bizarre, à chaque fois, je suis obligé d'expliquer à mes amis, je suis obligé d'expliquer à à mes collègues et ça, ça, ils n'arrivent pas à en être convaincus alors que moi, je le suis profondément.
1: Bah, deux choses. Euh, ouais. Premier point, premier point euh, on produira du, du, du vin en Angleterre ou en Belgique. D'accord. Alors, ça, ouais. euh, ça c'est paraît tellement. Euh, pour des Français chauvinistes, ça paraît genre non, 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 on produira pas du vin en, en Belgique et en Angleterre. Bah, climatiquement parlant, c'est possible. Ce sera possible en fait. Peut-être pas demain, hein, alors... mais d'ici 20, 30, 40 ans. Et il y aura un climat qui sera intéressant au sud de l'Angleterre et en Belgique pour produire euh, du vin et des, des, des crues. Peut-être qu'on aura des crues belges en 2100. <rire> Ça, c'est, les gens me disent non, ce n'est pas possible. C'est, c'est, pas, c'est peut-être un, une habitude historique. Et deuxième point on a parlé beaucoup du changement climatique. Que le climat, que la génétique, c'est pas bien, que les, les OGM, c'est pas bien, que les maladies, c'est pas bien, etc. Pas... Il y a plein de trucs entre le bio et le conventionnel, et on a plein de débats là-dessus. Par contre, il y a très peu de personnes qui parlent sur le gaspillage alimentaire. Il y a 20 à 30 des émissions de CO2 dues à l'agriculture partent dans le vent, simplement parce que les fruits ne sont pas assez beaux, ou... Que, euh, euh, ou qu'on, ou qu'on a eu des pertes en cours euh, de, de, tout le long de la filière il y a eu des pertes euh, régulières euh, de cette production alimentaire et en fait on, on, on parle beaucoup de s'adapter au changement climatique mais il y a déjà 20 à 30% de la production agricole qui est perdue c'est des émissions de CO2 qui, ne, qui, sont, qui sont émises pour rien simplement parce que la carotte et différent et ça 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 pourquoi ne pas s'attaquer à ce problème là c'est 20 à 30 pour les réinjecter dans le système alimentaire euh, ça peut être repris pour les animaux mais dans le système dans, dans toute la chaîne alimentaire pour les humains c'est simplement un problème d'éducation et
2: D'accord. déjà
1: D'accord. commencer par euh, l'éducation sur l'agriculture euh, revenir un petit peu aux fondamentaux et savoir qu'une pomme, quand elle a été produise, et bah une pomme que vous mangez, c'est deux pommes qui sont jetées puisqu'elles étaient biscornées. Et tout ça, c'est, c'est essentiel. Voilà Pour lutter contre le changement climatique, il faut aussi changer ses habitudes alimentaires au niveau du gaspillage, mais aussi au niveau, et ça je sais très bien que ce n'est pas partagé par tout le monde, au niveau de la consommation de viande rouge notamment, puisque cette consommation de viande rouge, qu'on le mange en, on le mange en excès. Alors, je ne dis pas de devenir végétarien, bien sûr, mais euh, consommer trop de viande rouge, c'est aussi émettre énormément de CO2, et là, c'est l'agroclimatologue qui parle, même si j'aime la viande rouge, il faut la limiter, parce qu'on en mange beaucoup trop par rapport à nos besoins, mais il faut toujours en manger, bien sûr, mais on en mange beaucoup trop par rapport à nos besoins, et on pourrait avoir euh, de, 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 de la marge pour réduire le changement climatique en mangeant ne serait-ce que deux fois moins bien rouge. Voilà.
0: Ok. Mais, merci, merci beaucoup.
1: Utiliser merci beaucoup lui. Serge. C'était,
0: pas, c'était super votre analyse. Ça nous a fait voyager effectivement dans, dans le monde merveilleux de la, la, la biologie, de l'agriculture. C'était super. Et puis le lien avec l'énergie qui, qui permet effectivement de pouvoir connecter tout ça. Merci beaucoup Serge pour cette, ce Café Débat. Et puis donc, euh, tout est enregistré et ça sera euh, mis demain en podcast sur Spotify et sur YouTube et sur la chaîne de Comat TV. Bonne soirée, Super, Serge Moi je vais aller
1: en chasse à l'orage alors.
0: Ok, bonne chance. Bonne Serge. Envoyez-nous Au des revoir. photos. Envoyez-nous de, ouais. des photos de cette nuit. <rire> On le mettra sur le site.
1: Oh. Okay. Au revoir. Au revoir.